0: Por lo tanto, el artículo 3 común representa al decir de la doctrina el mínimo de derechos en caso de conflicto armado no internacional, irreductible, vital e inderogable, lo que implica el impedimento fundamental de celebrar tratados contrarios a las normas fundamentales de los derechos humanos, según la Convención de Viena sobre derechos de los tratados de violencia, eh, no, perdón, de Viena, eh, según la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1967, los eh, convenios de Viena. De acuerdo con la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre Reservas a la Convención para la Prevención y Sanción de Delito de Genocidio de 28 de mayo de 1951 y por tanto en materia de derechos humanos se citan violaciones de derechos humanos en materia de use congens, trata de blancas, genocidio, actos contratarios... Actos contrarios a la libre determinación, tortura. Derecho humanitario y delitos contra la humanidad. En principio, el Estatuto y los principios de Nuremberg constituyen la base de derecho humanitario, conjuntamente con la Convención sobre el Genocidio de 1948 la Convención sobre Refugiados, 1951, el Protocolo de 1967 y demás protocolos. Para concluir los problemas actuales de derecho humanitario serían Guerras de Liberación Nacional, Estatuto de Bellingerante, Declaración franco mexicana de 1981, Estatuto de Refugiados Convenios de 1951, Crimen Internacional con la Humanidad, minorías étnicas, guerras o conflictos armados étnicos, derecho de injerencia humanitaria, terrorismo y ter derechos humanos, teoría del conflicto, violencia, políticos, derecho humanitario y derechos humanos, autoritarismo y doctrina internacional, derecho humanitario y derechos humanos, Estado y derechos humanos, el papel de los medios internacionales en los conflictos armados. La guerra, el desarme, responsabilidad del Estado, derecho de los conflictos internacionales, el problema de los marginados internacional a escala interna, corrientes migratorias, refugiados, asilados, transterrados, transterrados exiliados, las minorías de constituyen algunos de los problemas del derecho humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos al empezar el siglo XXI. Papel de la Corte Penal Internacional Lecturas obligatorias Tema 11 La protección a los niños en el derecho internacional humanitario Introducción. La protección jurídica a los niños se introdujo en el derecho internacional humanitario tras la Segunda Guerra Mundial, de hecho la experiencia adquirida en esa guerra evidenció la apremiante necesidad de un instrumento de derecho internacional público para la protección de la población civil en tiempo de guerra. El resultado de la labor del CICR en este ámbito fue la aprobación del Sexto Convenio de Ginebra de 1949. Relativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra, a partir de entonces los niños como miembros de la población civil tienen derecho a beneficiarse de la aplicación de este convenio. Además. En la conferencia diplomática de 1949 se formularon las primeras normas de derecho internacional humanitario relativas a conflictos armado, armados no internacionales, que figuran el artículo 3 común a los cuatro convenios de Ginebra de 1949, en el que se protege de nuevo a los niños de la misma manera que a todas las personas que no participan activamente en las hostilidades. Desde la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional ha sido testigo de conflictos de nueva índole. Los métodos y los medios bélicos son cada vez más elaborados y complejos, son cada vez más frecuentes. Los conflictos en que luchan ejércitos regulares contra combatientes no regulares en los conflictos actuales, son mucho mayores las pérdidas entre miembros de la población civil, de los cuales los niños de 1974 a 1977 eh, se celebró una conferencia diplomática cuya finalidad era compl complementar y desarrollar el derecho internacional humanitario. Habida cuenta de su evolución al término de la conferencia se aprobaron el año 1977 los dos protocolos adicionales a los convenios de Ginebra. Estos instrumentos mejoran considerablemente la protección en favor de la población civil y, por siguiente, de los niños. Con las nuevas disposiciones, tanto de Protocolo 1, aplicable en conflictos armados internacionales como el Protocolo 2, relativo a conflictos armados no internacionales, se reafirman y desarrollan las del 6 Convenio de Ginebra. El Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, que despliega actividades en favor de las víctimas de conflictos armados, ha preocupado siempre sobremanera la situación de los niños en tiempo de guerra. En particular, desde la Segunda Guerra Mundial ha tratado de aliviar sus sufrimientos, contribuyendo a instituir leyes para protegerlos y llevando a cabo operaciones en países afectados como por conflictos. La protección a los niños en los convenios y sus protocolos adicionales en el derecho internacional humanitario se prevé la protección general a los niños como personas que no participan en las hostilidades y la protección especial como personas particularmente vulnerables por los demás. Se protege también a los niños que participan en las hostilidades. Véase el punto 2.3 en los siguientes párrafos. Se examina uno por uno los distintos aspectos de la protección jurídica a los niños, protección general a los niños como miembros de la población civil. En conflictos armados internacionales los niños pertenecen a la categoría de personas protegidas por el sexto convenio relativo a la protección de personas civiles en tiempos de guerra. De conformidad con lo estipulado se benefician en particular de todas las disposiciones relativas, el trato debido a las personas protegidas en las que se formula el principio fundamental de tratado humano. Además del respeto a la vida y a la integridad moral y física y en las que se prohíben también la coacción los castigos corporales, la tortura, los castigos colectivos y las represalias. Como miembro de la población civil, los niños se benefician de las normas del derecho internacional humanitario relativas a la condu conducción de las hostilidades, tales normas en las que se desarrollan los principios para diferenciar a las personas civiles de los combatientes y en las que prohíben eh, los ataques directos contra la población, las personas civiles figuran en el protocolo I de 1977 pues son relativas a los conflictos armados internacionales en conflictos armados no internacionales los niños están protegidos por las garantías fundamentales relacionadas con el trato debido a las personas que no participan directamente en las hostilidades estipulado en el artículo 3 común a los cuatro convenios de Ginebra en virtud de, de, de dicho artículo los niños tienen derecho en estos conflictos a menudo de extrema crueldad a que se les trate por lo menos humanamente no deben ser objeto de violencia alguno a, por lo que atañe a su vida, a su persona a su dignidad el protocolo 2 de 1977 se codifica asimismo el principio en virtud del cual no deben ser objeto de ataque la población civil como tal ni las personas civiles. Protección especial a los niños como miembros de la población civil, el principio. En el sexto convenio de Ginebra, hay gran número de disposiciones en favor de los niños, lo cual mm, demuestra que ya en 1949 se sentía la necesidad de proteger especialmente a los niños contra los peligros de la guerra. No obstante, el principio en el que se basan esas diferen diferentes normas relativas a los niños no está estipulado explícitamente en parte alguna de ese convenio, en el protocolo 1 se remedia esta insuficiencia mediante una disposición del artículo 77 en virtud de la cual los niños serán objeto de un respeto especial y se les protegerá contra cualquier forma de atentado al pudor. Las partes en conflicto les proporcionarán los cuidados y la ayuda que necesiten. Por su edad o por cualquier otra razón, de esta manera se establece explícitamente el principio de protección especial a los niños en conflictos armados internacionales. En el protocolo 2 hay una disposición análoga relativa a conflictos armados no internacionales en el artículo 4 titulado garantías fundamentales incluye un párrafo dedicado exclusivamente a los niños en el que se estipula que se proporcionarán a los niños los cuidados y la ayuda que necesiten tras lo cual se enumeran especiales medidas relativas a los niños que dan más eh, solidez a la norma general antes mencionada la estructura del artículo 4 evidencia la importancia que para los autores del protocolo 2 tiene la protección de los niños en conflictos armados no internacionales y permite mantener que sea firme en dicho artículo el principio de protección especial a los niños en esos conflictos Disposiciones especiales para la protección contra los efectos de las hostilidades. En el párrafo A del artículo 8 del protocolo 1, los niños recién nacidos forman parte de la categoría de personas heridas. Los niños menores de 15 años y las madres de niños menores de años pertenecen a las categorías de la población civil que pueden ser admitidas en hospitales o en zonas de seguridad designadas por las partes en un conflicto armado internacional de conformidad con el artículo 14 del 6 eh, convenio de ginebra asimismo los niños y las parturientas Pertenecen a las categorías de personas civiles que, en virtud del artículo 17 del sexto convenio, deben ser evacuadas de zonas sitiadas o cercadas. En el artículo 78 del Protocolo 1, se estipula el traslado provisional del niño, de, de niños, solo en las más estrictas condiciones por imperiosas razones de seguridad en caso de conflicto armado no internacional en el artículo 43 eh, del protocolo 2 se recomienda la evacuación provisional de los niños en ciertas condiciones de una zona de combate a otra más segura dentro del país derecho a asistencia y a ayuda como anteriormente se menciona en el protocolo 1 se estipula que las partes en un conflicto armado internacional deben prestar asistencia y ayuda a los niños en muchas de las disposiciones del sexto convenio de ginebra se tiene en cuenta las particulares necesidades de los niños así pues las altas partes con tratantes deben autorizar el libre paso de socorros para niños menores de 15 años y para mujeres en cintas. Artículo 23. La potencia ocupante debe facilitar a buen funcionamiento de las instituciones dedicadas a la asistencia en favor de los niños en un territorio ocupado. Artículo 50. Las partes en un conflicto están obligadas a proveerlas manutenciones de las personas que dependan de los internados, si carecen de medios suficientes de subsistencia o no, pueden ganarse la vida por sí mismas. Artículo 81. Las mujeres en cinta y parturientas, así como los niños menores que de 15 años que las partes en conflicto hayan interna, internado o por razones de seguridad, reciban suplementos nutritivos adecuados a sus necesidades fisiológicas. Artículo 89. En el artículo 70 del protocolo 1 se prevé que en la distribución de envíos de socorro gozan de trato privilegiado. Entre otras personas, los niños y las mujeres en cinta, por último en el artículo 78. Del mismo protocolo, Estipula la evacuación temporal cuando se requiere por razones imperiosas relacionadas con la salud del niño. Como anteriormente se menciona en casos de conflicto armado no internacional, en el artículo 4 del protocolo 2 se formula el derecho de los niños a recibir asistencia y ayuda. El niño y la familia. Sobre la base de las conclusiones de un estudio en la UNESCO acerca de los niños y la guerra, adquieren especial significado las disposiciones del derecho internacional humanitario tendentes a preservar la unidad familiar en tiempo de conflicto armado, así pues, según dicho estudio, cuando se analiza la naturaleza del sufrimiento psicológico del niño víctima de la guerra, se descubre que no han sido los hechos propios de la guerra, bombardeos, características, eh, operaciones militares, lo que le han afectado emotivamente el espíritu de aventura que caracteriza al niño. Su interés por las destrucciones y por el continuo movimiento pueden adoptarlo a los peores peligros sin que sea consciente de ello, con tal de que permanezca junto a su protector, que en el corazón del niño escarna la seguridad y siempre que al mismo tiempo pueda tener en sus brazos algún objeto familiar lo que afecta verdaderamente al niño es la repercusión de los sucesos en sus relaciones familiares afectivas y la separación del género de vida a que está acostumbrado y sobre todo la abrupta separación de la madre en el artículo 74 del protocolo 1 se estipula el deber general de las altas partes contratantes y de las partes en un conflicto de facilitar la reunión de familiares dispersados a causa de un conflicto armado internacional. Se tiene en cuenta la unidad familiar en las distintas disposiciones relativas a las personas que carecen de libertades en el artículo 82 del 6 convenio de Ginebra. Se estipula que siempre que sea posible los miembros internados de una misma familia deberán estar reunidos en los mismos locales y alojados aparte de los demás internados, además de concederles las facilidades necesarias para hacer vida familiar. Los internados podrán solicitar que los hijos que hayan permanecido en libertad sin vigilancia de los padres sean internados con estos, artículo 82, de conformidad con el artículo 75 del protocolo. Y las familias destinadas o internadas serán alojadas siempre que sea posible en un mismo lugar como unidad familiar. Las disposiciones del protocolo y relativas a mujeres incintas o con niños de corta edad detenidas o internadas responden también a la preocupación de mantener unidas a las madres con sus hijos. Estos casos deben tener prioridad por encima de todo artículo 76.2. Las partes en conflicto procurarán evitar que se dicte la pena de muerte contra las mujeres en cintas o las madres con niños de corta edad. No se ejecutará la pena de muerte dictada contra estas mujeres. Artículo 76. De conformidad con el artículo 78 de protocolo 1 se tiene en cuenta la protección de las relaciones familiares por lo que atañe a la evacuación provisional de los niños. Tal evacuación está sujeta a condiciones sumamente estrictas. Se requiere el consentimiento de los padres. Las personas que de conformidad con la ley sean las principales encargadas de la guarda de los niños, artículo 78. Asimismo, se tomarán todas las medidas par pertinentes para conocer la suerte que corren los niños que son evacuados, artículo 78. De conformidad con el principio de inviolabilidad eh, del estatuto personal de los niños, como se formula el artículo 50 del sexto convenio de Ginebra, esta prohibición que la potencia ocupante haga modificaciones por lo que respecta a la familia o al estatuto personal de los mismos. Por lo que añade a la protección debida a la familia, cabe mencionar asimismo el artículo 51, sexto convenio de Ginebra, en el que se prohíbe que una potencia ocupante obligue a trabajar a personas protegidas menores de 18 años por último sería incompleta incompleta la relación de todas las medidas estipulantes en el derecho internacional humanitario para eh, preservar las relaciones familiares entre los niños y sus parientes si no se menciona nacen las disposiciones para conocer la suerte que corren las personas protegidas o las que posibilitan que los parientes averigüen su paradero. De conformidad con el artículo 24 del sexto convenio de Ginebra, las partes en conflicto deben tomar las medidas pertinentes para que todos los niños menores de 12 años puedan ser identificados mediante una placa o por cualquier otro medio. Eh, la potencia ocupante deberá facilitar la identificación de los niños y el registro de su filiación, así como instalar en su oficina de información para personas protegidas una sección especial encargada de identificar a los niños cuya filiación resulte dudosa. Artículo 50. Cabe destacar la suma importancia de disponer de una asistencia para identificar a los niños, particularmente a los de corta edad. Esta es la única manera de que no queden abandonados miles de ellos debido a las consecuencias de la guerra, éxodo de la población, bombardeos, destrucción de poblados, deportaciones, etc., por lo demás, el artículo 25 del sexto convenio de Ginebra se otorga a todas las personas en el territorio de una parte en conflicto o en territorio por esta ocupado el derecho a enviar noticias a los respectivos parientes, donde quiere que estos estén por último. Habida cuenta del sistema instituido en virtud de los convenios de Ginebra y de las funciones asignadas a las agencias centrales de búsquedas, los padres pueden recibir noticias relativas a los hijos que estén en el poder de una parte en conflicto y viceversa. Artículo 136 y FF. Por lo que añade a conflictos armados no internacionales en el artículo 4 del protocolo 2, se estipula que se tomaran las oportunas medidas para facilitar la reagrupación de familiares temporalmente separados. La evacuación de niños depende del consentimiento de los padres o de las personas que, en virtud de la ley o la costumbre, tengan en primer lugar la guarda de ellos. Artículo 4. No se ejecutará la pena de muerte contra las madres de niños de corta edad. Artículo 6. El entorno cultural de los niños. Mientras los niños permanecen con su familia, siguen eh, beneficiándose del entorno cultural al que están acostumbrados, protegiendo a la familia, a los niños, el derecho internacional humanitario, protege también los valores morales, la religión, la cultura, las tradiciones en que se hacen, eh, se han e educado. Si un niño es huérfano o está separado de sus padres, su entorno cultural se verá afectado por el conflicto de las disposiciones del derecho internacional humanitario relativas a esta categoría de niños se deduce que los autores del sexto convenio de Ginebra y los del protocolo 1 siguieron el principio en virtud del cual en conflictos armados internacionales los niños se deben beneficiar de un en torno lo más parecido posible al que están acostumbrados. Así, según el artículo 24 del sexto convenio de Ginebra, las partes en conflicto deben garantizar en todas circunstancias que a los niños menores de 15 años huérfanos o separados de sus familias se les procure la práctica de su religión y la educación. Si ello es posible, su educación será confiada a personas de la misma tradic tradición cultural. La acogida de tales niños en un país neutral debe ser, conforme a los mismos principios, artículo 24, la protección ocupante tomará medidas para garantizar la manutención y la educación de los niños huérfanos o separados de sus padres si fuera posible por medio de personas de su nacionalidad, lengua, religión si estos no tienen parientes próximos o amigos que estén en condiciones de hacerlo artículo 50 el artículo 78 del protocolo 1 relativo a la evacuación de niños se estipula que la educación del niño incluida la educación religiosa y moral que sus padres deseen se proseguirá por la mayor continuidad posible mientras se halle en el país a donde haya sido evacuado la, edu la educación de los niños además de las disposiciones arriba mencionadas acerca de la educación de los niños huérfanos o separados de sus familiares en el siglo VI convenio de Ginebra, se impone a las partes de un conflicto armado internacional ciertas obligaciones de índole general relativas a la educación de los niños. La potencia ocupante debe facilitar el buen funcionamiento de los establecimientos dedicados a la educación de niños, artículo 50, la potencia detenedora debe garantizar la instrucción de los niños y de los adolescentes internados, permitiéndoles que frecuenten escuelas, artículo 94. En casos de conflictos armados no internacionales se estipula el artículo 4.3 del protocolo 2 que los niños recibirán una educación incluida la educación religiosa o moral informe a los deseos de padres o a la falta de estos, de las personas que tengan la guarda de ellos. Los derechos personales de los niños en el artículo 50 del sexto convenio de Ginebra se prohíbe que la potencia ocupante modifique el estatuto personal de los niños por consiguiente. Si el país de que es súbdito el niño está ocupado debido a un conflicto armado internacional no se puede modificar su eh, nacionalidad ni su estado civil. Esta disposición completa por lo que atañe a los niños los principios esenciales relativos al respeto debido a la persona humana y a los derechos fundamentales de la familia. Estipulando el artículo 2 del mismo convenio, además la protección ocupante no puede alistar a los niños en formación o en organismos de ella dependiente artículo 50. Se formula esta prohibición para evitar que se repitan los alistamientos obligatorios en masa que tuvieron lugar en la Segunda Guerra Mundial. Cuando se hizo automáticamente miembros de organizaciones y de movimientos a muchísimos niños, principalmente con finalidad política, respecto, eh, respecto del trato preferencial debido a los niños. Aunque en el sexto convenio de Ginebra no se formula un principio según el cual se deba proteger especialmente a los niños, en dos de sus disposiciones se estipula que el trato es preferencial debido a los niños. ...que les confiere en todas las legislaciones nacionales... ...debe proseguir en situaciones de conflicto armado internacional. De hecho, los países de guerra promulgan muy a menudo... ...decretos en favor de las personas particularmente vulnerables... ...y que necesitan un trato especial. Tarjetas suplementarias de racionamiento alimentario... ...facilidades para el tratamiento médico y hospitalitario asistencia social, protección contra los efectos de la guerra etcétera los niños menores de 15 años las mujeres en cinta las madres de niños menores de 7 años súbditos de la potencia enemiga disfrutarán en igual medida que los ciudadanos del país concernido de todo trato preferencial artículo 38 asimismo la ocupante no deberá entorpecer la aplicación de las medidas preferenciales que se tomen antes de la ocupación en favor de estas personas artículo 50 niños arrestados detenidos o internados en virtud del derecho internacional se autoriza que una parte de un conflicto armado internacional tome por lo que atañe a personas protegidas, medidas para garantizar la propia seguridad de una de ellas es el internamiento. La potencia ocupante puede procesar a las personas protegidas por viol violación de las leyes nacionales vigentes en el territorio ocupado o por violación de los propios decretos promulgados para garantizar su seguridad. Se puede internar a un niño como a cualquier otra persona, se le puede también procesar como en tiempos de paz por haber cometido una infracción contra el derecho penal en el territorio ocupado, o por haber cometido actos contra la seguridad de la potencia ocupante. De hecho, infringiendo el derecho internacional humanitario, se le puede haber alistado en el ejército y capturado como combatiente de él mismo. Habida cuenta de estos casos en el decreto internacional humanitario, se prevén disposiciones especiales para los niños que se ven así privados de libertad. De conformidad con el artículo 77 del protocolo 1, los niños arrestados, detenidos o internados serán mantenidos en lugares distintos a los destinados para los adultos, excepto en los casos de familias alojadas en unidades familiares. El artículo 82 del sexto convenio se estipula que los padres y los hijos estarán reunidos en el mismo lugar durante el internamiento. Mientras que en el artículo 755 del protocolo 1, se amplía esta disposición a todas las personas que estén en poder de una parte en el conflicto. En el artículo 94 del sexto convenio de Ginebra se prevé la educación de los niños y los adolescentes internados así como lugares especiales para deportes y juegos al aire libre. En el artículo 89 se, pro, se prevé una reacción suplementaria de alimentos. Por último, el artículo 132 del convenio se, estimu, se estimula a que se concierte la liberación, la repatriación, el regreso al lugar de domicilio o la acogida a un país neutral de niños y de madres con niños Lactantes y con niños de corta edad. De conformidad con el artículo 76 del sexto convenio, se tendrá en cuenta el régimen especial prescrito para los menores de edad acusados de delitos en virtud de la legislación vigente antes de la ocupación. En virtud del artículo 77 del protocolo 1, seguirán beneficiándose de la protección especial concedida en el artículo 77, los niños menores de 15 años que participen directamente en las hostilidades y que caigan en poder de las partes adversas, el artículo 4.3d del protocolo 2, hay una disposición idéntica por lo que añade, atañe a conflictos armados no internacionales, los niños y la pena de muerte. Los autores, sexto convenio de Ginebra y los de los protocolos adicionales establecieron la edad mínima para la ejecución de la pena de muerte. En 18 años, según el comentario sobre el sexto convenio, la mayoría de edad absoluta para que se inflija la pena de muerte es de 18 años. ¿No se podrá infligir la pena de muerte a las personas que no hayan llegado a la dicha mayoría de edad? Aunque se reúnan todas las demás condiciones para su apli aplicación. Artículo 68 El convenio la cláusula corresponde a disposiciones análogas del Código Penal de muchos países y se basa en la idea de que una persona menor de 18 años no tiene plena capacidad de discernimiento. No siempre se percata del significado de sus actos y actúa a menudo influenciada por otros, incluso obligada a ello. Por lo que Ataña a conflictos armados internacionales en el artículo 77 del protocolo 1. Se estipula que no se dictará la pena de muerte por una infracción cometida en relación con el conflicto armado contra personas que en el momento de la infracción eran menores de 18 años. En el artículo 68 del sexto convenio de Ginebra se estipula que en ningún caso podrá dicta, dictarse la pena de muerte contra una persona protegida de un territorio ocupado cuya edad era de menos de 18 años en el momento de la infracción. En caso de conflicto armado no internacional no se dictará la pena de muerte contra la persona que tenía menos de 18 años cuando se cometió la infracción, según lo estipulado en el artículo 6.4 del protocolo 2 niños huérfanos o separados las medidas que deben tomar las partes en un conflicto armado internacional por lo que atañe a niños huérfanos o separados de sus familiares debido a un conflicto ya se han mencionado en los apartados relativos a los niños y la familia y al entorno cultural de los niños. El artículo 24 del sexto convenio de Ginebra se da especial importancia a los casos de niños huérfanos o separados de sus familiares. Las partes contendientes tienen la obligación de tomar las medidas necesarias para garantizar la manutención y la educación de niños menores de 17 años huérfanos o separados de sus familias a causa de la guerra y procurar que no se puedan, que no, que no queden abandonados. En el mismo artículo se prevé la acogida de estos niños en un país neutral. Los autores de este convenio establecieron la edad de 15 años porque consideraban que a partir de dicha edad no es necesario tomar tales medidas especiales. Habida cuenta del desarrollo de las facultades, de la misma manera el artículo 50 se estipula la potencia ocupante, debe tomar medidas para garantizar la manutención y la educación de los niños huérfanos o separados de sus padres. Los niños que toman parte en las hostilidades en ambos protocolos, hay disposiciones relativas a un nuevo problema. Los niños que participan en las hostilidades, esta es una de las consecuencias de la evolución de los niños de conflicto, es decir, el hecho de que a menudo están mezclados los civiles y los combatientes, en este ámbito se deberá tener en cuenta cómo participan los niños en las hostilidades, ayudando indirectamente a los combatientes, participando realmente en los combates, incluso alistándose en el ejército. Prohibir categóricamente que los niños participen en las hostilidades no habría sido realista ni posible. Sin embargo, la finalidad de los protocolos es impedir por todos los medios posibles que participen prohibiendo en particular que se reclute a los jóvenes menores de, de 15 años, artículo 77 del protocolo 1 y el, y el artículo 4.3.6 del protocolo. Además, el artículo 77 del protocolo 1 se estipula que si reclutan a personas mayores de 15 años para menores de 18 años, las partes en conflicto procurarán alistarse en primer lugar a los de más edad. Si a pesar de las disposiciones de los protocolos de los niños de 15 años participan directamente en las hostilidades y son capturados, seguirán beneficiándose de protección especial que les confiere los protocolos artículo 77 del protocolo 1 y artículo 4 del protocolo 2. La acción del CICR en favor de los niños víctimas de conflictos armados. El CICR siempre ha actuado para fomentar la protección jurídica de los niños Ya en 1939 el CICR, la Unión Internacional de Protección a la Infancia prepararon un proyecto de convenio para la protección de los niños que no llegó a entrar en vigor por haberse declarado la Segunda Guerra Mundial en las conferencias diplomáticas celebradas en 1949, de 1974 a 1977, el 6CR comenzó y desarrolló la protección jurídica de los niños de conformidad con su tradición e institución humanitaria y con su encargo. No esperó el 6CR a que se formulasen disposiciones jurídicas relativas a la protección de los niños en caso de conflictos armados para emprender acción de protección en su favor. En muchos conflictos las iniciativas del CICR precedieron a la protección jurídica de los niños y pudieron complementarla o compensarla, compensaría cuando hizo falta un sistema para la aplicación de derecho internacional. En la Segunda Guerra Mundial, en medio de tantos horrores y a pesar de las dificultades con que se enfrentó para desplegar su labor en favor de la población civil, debido en particular a la falta de bases jurídicas, el 6 pudo organizar ciertas acciones como alojar a menores de 18 años en campamentos especiales, organizar programas radiofónicos para posibilitar la Reagrupación de los niños con sus padres e instalar hogares para niños en los países ensolados por el conflicto. Hay un ámbito en el que el CICR ha adoptado y sigue adoptando una fundamental contribución en favor de los niños. En búsqueda de personas desaparecidas, el intercambio de mensajes familiares y la reagrupación de familiares separados a causa de la guerra durante más de un siglo la agencia central de búsquedas del 6 r ha venido recabando y transmitiendo informaciones acerca de personas desaparecidas de cautivos de refugiados de personas puestas en libertad o repatriadas tras lo cual lo comunica a los respectivos familiares. Cuando quedan interrumpidos los medios de comunicación corrientes, transmite de mensajes familiares desempeñando esta labor, los delegados en el CICR han prioridad, dan prioridad a la búsqueda de niños desaparecidos para ponerlos en contacto y reagruparlos con sus familiares. Entre las actividades desplegadas estos últimos años por la Agencia Central de la Búsqueda del CCR en favor de los niños desaparecidos, separados de sus padres o a causa de la guerra, cabe mencionar, entre otras, la identificación de niños Keshmer sin acompañante. En los campamentos de refugiados en Tailandia, Debido al conflicto de Campuchea. así pues el 6R en colaboración con el ACNUR y con varias organizaciones voluntarias registró en 1980 cerca de 3.500 casos de menores sin acompañante para poderlos reunir con sus familiares. Por lo que atañe asistencia, los niños se benefician de las acciones asistenciales que el 6R despliega en favor de la población ...civil afectada por un conflicto... ...en algunos casos... ...los niños y los adolescentes... ...son quienes más se benefician... ...de los programas asistenciales... ...del 6R... ...ese fue el caso... ...por ejemplo de Zambia... ...en el conflicto de... Rhodesia, Zimbabue... ...18.000 de los 29.000... ...refugiados de Rhodesia Zimbabue... ...eran menores de 16 años... ...de los cuales... ...300 madres con niños hasta que finalizó el conflicto de 1980 y el CICR proporcionó asistencia médica y ayuda financiera considerables en favor de estas personas. Asimismo, el CISR puede efectuar operaciones especiales en favor de los niños a este respecto. Cabe señalarle el programa asistencial para orfanatos que el CICR realizó en campuche el año 1981. El CICR trata de proteger a todas las víctimas de conflictos armados y por ende a los niños que se benefician también de las actividades que despliega el CICR en estos conflictos. Esto significa que el CICR puede visitar a los niños que están en poder de una parte en conflicto beneficiándose de las actividades del 6CR o de las intervenciones en favor de las víctimas de los conflictos armados. El 6CR puede también tomar especiales medidas de protección en favor de niños, por ejemplo, al día siguiente de la primera visita del 6CR al campamento al Aznar en el sur de Líbano, donde estaban detenidos principalmente prisioneros palestinos, fueron puestos en libertad bajo los auspicios del CICR. 212 menores de 16 años delegados del CICR se encargaron de los niños y garantizaron las eh, reagrupaciones con sus familias en las distintas regiones del Líbano, septiembre-octubre de 1982. Conclusión. En muchas exposiciones del derecho internacional humanitario se formula y se desarrolla el principio de protección especial en favor de los niños en tiempo de conflicto armado, en favor de víctimas de conflictos armados o de manera específica, en favor de los niños como tales para promover la observación del derecho internacional humanitario o para desempeñar las diarias labores de sus delegados, la acción del 6R. Hace que sea indudablemente vigente el principio de virtud del cual se debe proteger a los niños víctimas de la guerra. De hecho, tal protección es parte integrante de la protección de la población civil contra los efectos de las hostilidades. Así pues, es esta la interpretación que debe darse entre toda la, a la protección debida a los niños. La pertinencia del DIH y el contexto del territorio tiene significación jurídica el término guerra global contra el ter terrorismo. Derecho internacional humanitario y el derecho de los conflictos armados reconoce dos clases de conflictos armados, los internacionales y los no internacionales. El conflicto armado internacional implica... El uso de la Fuerza Armada entre dos Estados, el conflicto armado no internacional consiste en hostilidades entre las Fuerzas Armadas de un gobierno y grupos armados organizados, o entre tales grupos dentro de un Estado, el derecho internacional humanitario, así como ciertos aspectos del derecho internacional, de los derechos humanos y del derecho nacional, se aplican en cualquier lugar y momento en que se manifiesta la guerra global contra el terrorismo bajo una de esas dos formas de conflicto armado por ejemplo las hostilidades armadas que se iniciaron en Afganistán en octubre de 2001 o en Irak en marzo de 2003 son conflictos armados cuando se utiliza la violencia armada fuera del contexto de un conflicto armado en el sentido jurídico cuando una persona sospechosa de realizar actividades terroristas no es detenida en relación con un conflicto armado, no se aplica el derecho humanitario sino las leyes nacionales, el derecho penal internacional y el derecho de los derechos humanos. La cuestión de si un conflicto armado internacional o no internacional forma parte o no de la guerra global contra el terrorismo no en, es de naturaleza jurídica, sino política. La expresión guerra global contra el terrorismo no entiende, no, no extiende la aplicabilidad del derecho humanitario a todas las situaciones comprendidas en este concepto, sino solo en aquellas que constituyen un conflicto armado. ¿Quién es combatiente? El derecho internacional humanitario permite que los miembros de las Fuerzas Armadas de un Estado que es parte de un conflicto armado internacional y los miembros de las milicias asociadas que reúnen las condiciones establecidas participen directamente en las hostalidades. Por lo general, se les considera combatientes legítimos o privilegiados que no pueden ser enjuiciados por participar en las hostilidades, siempre que respeten el derecho internacional humanitario, cuando se los captura. Son acreadores al estatuto de prisioneros de guerra. Si los civiles participan directamente en las hostilidades, siempre eh, que respeten el derecho internacional eh, humanitario. Cuando se los captura son acreedores al estatuto de prisionero de guerra. Si los civiles participan directamente en hostilidades, se los considera combatientes o le beligerantes ilegítimos o no privilegiados. Aunque los tratados de derecho humanitario no contienen expresamente estos términos por estas acciones, se los puede enjuiciar en virtud de derecho interno del estado detenedor. En tiempo de guerra, tanto los combatientes legítimos como los ilegítimos pueden ser sometidos a internamiento, interrogatorios, y juicios por crímenes de guerra. Ambos tienen derechos a recibir un trato humano cuando se encuentra en poder del enemigo. ¿Quién es combatiente enemigo? En sentido genérico, un combatiente enemigo es una persona que, en un conflicto armado internacional, participa legítimamente o ilegítimamente en las hostilidades a favor de la parte adversaria. En la actualidad los que consideran que la guerra global contra el terrorismo es un conflicto armado en el sentido jurídico utilizan el término de combatiente enemigo para designar a las personas sospechosas de pertenecer a grupos terroristas o de asociarse con ellos independientemente de las circunstancias de su captura. Como se ha dicho, los miembros de las Fuerzas Armadas de un Estado que participa en un conflicto armado internacional y los miembros de las milicias asociadas que reúnen las condiciones establecidas son combatientes y como tales tienen derecho al estatuto de prisioneros de guerra si son capturados por el enemigo. En un conflicto armado no internacional no se preheben los estatutos de combatiente y de prisionero de guerra porque los estados no están dispuestos a otorgar inmunidad contra el enjuiciamiento que el derecho interno contempla en el caso de un eh, la, levantamiento armado a los miembros de los grupos armados de oposición desde la perspectiva del derecho eh, internacional humano el término combatiente o combatiente enemigo no tiene valor jurídico. Fuera del ámbito de los conflictos armados. Si las personas designadas como combatientes enemigos han sido capturadas en un conflicto armado internacional o no internacional, las disposiciones a las protecciones contenidas en el derecho internacional humanitario siguen siendo aplicables, independientemente de cómo se denomine a esas personas. Del mismo modo, cuando se capturan personas fuera de un conflicto armado, sus acciones y su protección se rigen por el derecho interno y por el derecho de los derechos humanos, sin importar cómo se las designe. ¿Quién tiene derecho al Estatuto de Prisioneros de Guerra? Si no se reúnen las condiciones para tener el Estatuto de Prisioneros de Guerra, ¿cuáles son las consecuencias? En un conflicto armado internacional, como ya se ha mencionado, un conflicto armado internacional, los miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados que participan en el conflicto, así como los miembros de las milicias asociadas con combatientes legítimos, cabe destacar que en este tiempo de conflicto hay combatientes legítimos en dos bandos, las fuerzas o más bandos, las fuerzas armadas de un estado que combaten contra las fuerzas armadas de otro estado. Los cuatro convenios de Ginebra se aplican a situaciones de conflicto armado internacional. El tres convenio de Ginebra reglamenta la protección de los combatientes legítimos. Cuando son capturados por el enemigo, los procedimientos del tercer convenio que estipulan la intervención de un tribunal